Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 30 июня года 2022 Четверг, последний рабочий день недели для этой передачи. Ну и, соответственно, последний день месяца, в принципе, быстро. Не успели оглянуться, прилетел июнь. Раз уж мы сегодня всю неделю, всю эту неделю мы фактически говорили о саммите Большой Семерки, саммите НАТО и с фокусом на российско-украинский конфликт, естественно. То сейчас немножко хочется немножечко отойти, сделать шаг назад и поговорить о том, как в итоге по отношению к Китаю будет выстраиваться стратегическая линия, НАТОвская и общеевропейская, это интересно тоже. Я постараюсь не очень много времени этому уделить, потому что там нефтяной вопрос, который вчера не был покрыт правильно, мы должны его немножечко затронуть. В преддверии визита президента США на Ближний Восток, это тоже важно. Ну и уже так раз технично мы перейдем на Ближний Восток, вчера мы чуть-чуть его касались в контексте иранского, ирано-американского трака. Еще пару слов об этом. И в конце вот израильская тема уже теперь, так как выборы в Израиле стали реальностью, есть дата. Все, КНЕСТ сам распустился. С этого момента можно уже строить разные прогнозы. С некоторыми из этих прогнозов я вас познакомлю. Я думаю, что этого будет достаточно. Напоминаю, друзья, что красивый рассказ того, что в этой программе может прозвучать, совсем не означает, что это в этой программе прозвучит по причине ограничения по времени. Но я постараюсь впихнуть все это, то, что сложно впихнуть. И выполнить всю эту амбициозную задачу Свести эту адженду, короче, исполнить Будем надеяться Опять же, вы можете мне мешать легко 347-4600-0877 Это смс-портал прямого эфира Для всех, кто в прямом эфире меня слушает Я получаю на YouTube Много комментариев и вопросов На которые я буду стараться отвечать Я прочитаю вам один вопрос, который я сегодня получил Буквально несколько минут назад И отвечать на этой передаче я на него, конечно, не смогу Потому что он большой, комплексный И требует серьезного анализа и подготовки И я думаю, что на следующей неделе к этому вопросу я вернусь. Но я вас познакомлю с ним, он интересный вопрос. Вот примерно такой план, друзья. Пишите мне, те, кто смотрит меня в YouTube, в любой точке земного шара, это запись. Напоминаю, поэтому в прямом эфире это Нью-Йорк Майнфилл Дэф, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса, Радио, везде в нации. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Как уже говорил я раньше, очень важным моментом в понимании нынешнего нового натовского и большой семерки подхода к китайскому вопросу Ключ к пониманию этого лежит в осознании европейскими крупнейшими игроками и мировыми игроками, что Китай, к сожалению, для них не только является замечательным партнером, а хорошим рынком, особенно для немцев. Китай вообще для немцев это было просто золотое дно, особенно для премиум брендов, да, автомобильных Mercedes и BMW, просто золотое было дно. Для Volkswagen тоже завод был построен там, ну вообще... Кстати, как и для России, и Россия для немецких брендов. Это вообще все очень большая-большая беда, да, то, что сейчас происходит. Но мы договорились сегодня про Украину совсем почти не говорить. Единственное, что вот, когда к вопросам я перейду, слушатели, там немножко придется коснуться, естественно, этого момента. И европейцы вдруг осознали, что то, что им ястребины американцы всю дорогу говорят и рассказывают, потому что на самом деле Китай, он, конечно, не враг, не адверсарий, как Столтенберг, произнес на саммите, завершении саммита НАТО, на речи в последней. Да, но серьезное, как бы, опасения должны присутствовать, потому что увидели, во-первых, они цифры, да, увидели. Они понимают, что китайская экономика более гибкая, 
Несмотря на то, что да, Китай переходит в разряд стран с высоким уровнем дохода, впервые в истории государства в идеологическом основании, которое является марксизм, вступает в ряды самых богатых стран по-настоящему, да, из стран, где население получает серьезные хорошие зарплаты. То есть начинается как бы потихонечку вхождение Китая в клуб богатых стран и по уровню жизни. Сотни миллионов людей были вытащены из страшной бедности, ну и Китай, по-моему, уже два года назад объявил, что тотально бедность побеждена, да, то есть экстремальная бедность, нету больше поверти, да, поверти из дефитов. И это подтверждается всеми независимыми агентствами, World Bank, проверкой была, это так и есть. Мы впервые увидели, как сработал Непловский эксперимент, который был в Сталином восстановлен в 28 году, если не ошибаюсь, но как он сработал в итоге на уровне большого, огромного совершенно социалистического государства, которое так и оставалось социалистическим с определенными элементами с капитализма предпринимательства государственного, кстати, капитализма э, такого немножко, немножко с такой идеологией, которая в экономике сейчас называется фашизмом, да, когда государственные предприятия равнуются частными лицами, или они равнуются государственными чиновниками, как, но эти государственные чиновники имеют тоже в них э, определенную долю. В общем, не вдаваясь в эти детали, э, Экономика оказалась живучая, уме... достаточно флексибл, мягкая, э, гибкая, простите, умеющая подстраиваться под разные флуктуации рынка и умеющая э, выкручиваться в разных ситуациях. Опять же, надо понимать, что Китаю удалось создать огромные валютные резервы, которые несколько лет назад стали 3 триллиона долларов. Сегодня я даже не знаю, какая это цифра. Ну, в общем, китайцы в последние несколько кризисов мировых выдержали неплохо. Да, есть проблемы, их много, real estate раздутый пузырь, город-деревня, много проблем. Все время проблема выбора между ролью коммунистической партии, руководящей и направляющей, и возможностью дальнейшего экономического роста, то есть open market, да, возможность поддерживать открытые рынки, которые дальше перестают развиваться, если у вас нет либеральной демократии. Тут много моментов есть, есть угроза внутреннего Китая, все это понятно. И даже при наличии всех этих угроз внутренних и внешних на первом раунде, его угроз на втором раунде, дальним его угроз, который Китай решает, когда-то давным-давно э, говорил я об этом, но мы освежим это потом в памяти, не сегодня, какие проблемы на самом деле Китаю надо решать с точки зрения государственной безопасности постоянно. При этом, при всем, Китай оказывается достаточно стой, устойчивый, стабильным экономическим ростом экономикой. Последние, по крайней мере, 10 лет так. Даже, может быть, 15 лет так. И э, я в Китае, к сожалению, еще ни разу не был, но люди, которые там побывали, с огромными глазами оттуда возвращаются, глазами размером с блюдца и говорят, что все, что мы, все наши представления о Китае, которые у нас были с детства, э, китайское, значит, дерьмо, китайский товар, значит, нехороший, не некачественный, вот это все давным-давно уже в прошлом. Да, и Китай на самом деле много чего сделал и добился. Теперь. Когда европейские наши партнеры, и мы с вами смотрим на цифры торгового дисбаланса, например, да, то есть торгового дефицита, когда наш импорт китайских товаров превышает намного наш экспорт товаров в Китай. Все это понятно. Плюс зависимость от поставок supply chain, да, пандемия показала нашу уязвимость, да, в случае вот и сегодняшнее закрытие в Китае, последние локдауны продолжают показывать нашу уязвимость от недостатка. Это все и плюс как бы конкурентоспособность повышающаяся китайских товаров по сравнению с европейскими и с, когда растет качество китайских товаров, да, при достаточно удобоваримой цене, понятно, что конкурентоспособность по сравнению с европейскими товарами, которые высокого качества, но достаточно дорогие, да, оно возрастает. И это все как бы тоже помогает тому, что Америка пытается им сказать достаточно давно, начиная с Трампа, а теперь и при Байдене, что, ребята, к китайскому моменту надо относиться жестче. Да, жестче и нужно смыкать рамки, да, то есть нужно объединяться перед угрозой. Несколько трендов, да, которые мы увидели на этом саммите, в частности, было привлечение 
Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи на саммит НАТО в качестве гостей. Никогда мы такого не видели, никогда такого не было. НАТО был закрытый клуб всегда, да. И тут, значит, они приехали, и это касалось непосредственно китайской адженды, потому что эти ребята, все вышеперечисленные страны, с экспансией Китая сталкиваются постоянно. Возвращаясь к теме, как бы, вейкап-кола, да, звонка будильника, С одной стороны, понятно, что Китай, как бы европейцы сказали, китайцы, да, наши хорошие партнеры, потенциально мы с ними можем торговать и, и торговать у них, продавать наш товар туда. И многие, кстати, да, этим пользуются. С другой стороны, э, нас не, не устраивает китайская ассортивность, да. Что такое ассортивность? Ассорт, э, то есть э, желание проводить, продавливать свои национальные интересы разными способами, активная, включая, естественно, и военную составляющую, и нарастающая военная активность в Южно-Китайском море, в Индо Тихоокеанском регионе, в принципе, Китая. Китай, она пугает наших европейских как бы партнеров, и не только европейских, естественно, вышеуказанные страны Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. И, соответственно, требуется какое-то выстраивать стратегию совместную. Да, ну и плюс, опять же, очень важный момент кибербезопасности, очень важный момент технологический, да, нужно обеспечить все равно технологическое преимущество над Китаем, которое должно быть у США и у Европы. Это все нуждается в серьезных проговоренных в серьезных сессиях разговоров, больших, длительных, для того, чтобы эксперты общались в большом количестве, часто общались, и в итоге выработали определенные методы, каким образом гарантировать наше превосходство. И это включает в себя многие моменты, в том числе и Естественно, военную составляющую страны должны быть готовы к тому, что может произойти в ближайшее время. На так сказать, по-моему, угрозу Тайваня никак в своем последнем коммюнике не, ответ, не осветила. Но в стратегической концепции, которая вышла, да, новая, НАТО, новая концепция НАТО, Китаю уделено очень-очень много времени и мест. Теперь. Это ястребиная позиция, которая сегодня, да, вот набирает силу. Она на самом деле результат пост-Обамовского, я бы сказал, развития ситуации. Да, потому что при Обаме все-таки какие-то какие-то попытки активного диалога происходили. И каждые полгода собиралась американо-китайская комиссия. Короче, до тарифов дело не доходило. Когда начались тарифы, когда начались всяческие попытки ограничить экспансию технологических гигантов типа Huawei, которые имеют серьезный государственный контроль, да, когда появились всяческие опасения кибербезопасности, вот тогда уже это в основном при Трампе же происходило. Вот тогда как бы уже началась попытка выстраивания этого анти китайского такого, такой, такого союза, не напрямую антикитайского, но который все время на Китай смотрит с подозрением. Это истребиная часть, она понятна, но при этом надо не забывать, что Китай является ведь не только угрозой для всех вышеуказанных государств, при этом одновременно он является невероятным экономическим мотором этого мира и выводящим целые регионы мировые огромные из страшной бедности, вкладывающие в инфраструктуру этих регионов средства немалые, И э, давая им кредиты, как бы, и делая много для того, чтобы в итоге эти рынки были восприимчивы к американским, к европейским товарам. Ведь когда китайцы приходят в Африку, например, да, грубо говоря, допустим, в Анголу, и вкладывают в Анголу деньги, и строят там какие-то инфраструктурные проекты, даже несмотря на то, что они привозят туда китайских рабочих, например, и китайских инженеров. Несмотря на все это, когда в итоге в Анголе создаются рабочие места в огромном количестве, потому что появляется автомобильная или железная дорога. Я сейчас привожу, привожу, грубо просто пример привожу, да. Например, да, когда там появляются рабочие места после того, как китайцы построили завод, да, появляется новый товар, который можно экспортировать и который потом можно вложить, э, прибыль полученную вкладывается в сервис-индустрию, например, которая тоже устраивает огромное количество людей. Люди, которые получают работу таким образом, они в итоге становятся платежеспособными людьми, по сравнению с теми, которыми они были до этого, они не были платежеспособными. И когда они уже становятся платежеспособными, они могут покупать любой товар по своему выбору. И понятно, что часто 
Очень часто. Товар, который они хотят покупать, чем богаче они становятся, да, тем лучше и качественный товар они хотят покупать. И это уже становится американский европейский товар, правда? То есть рано или поздно страны, которые Китай вытаскивает из жуткой нищеты, становятся потенциальными реципиентами, да, потенциальными покупателями. Их рынки становятся открытыми для американского и европейского товара, в том числе. В итоге Китай таким образом делает добро всем. Просто немножко освежить. Но да! Он, конечно же, как большая супердержава, фактически ядерная держава, ну не супер, но ядерная держава, мощная, большая по территории и самая, одна из самых древних сегодняшних цивилизаций на Земле существующих, имеется национальные интересы, понятно, и будет настаивать на том, чтобы их национальными интересами никто не смел пренебрегать. Wake up call! Сюрприз-сюрприз, оказывается, европейцы и американцы тоже достаточно долго думали, что достаточно просто со страной торговать, И за само право торговать с Америкой, с Европой, по правилам, которые Америка и Европа устанавливают в мире, эта страна будет готова поступить с национальными интересами. Но это оказывается не так. Сначала им это пытался долго-долго объяснять Путин. Они не хотели этот урок съесть. И в итоге ага, они сейчас начинают потихонечку презревать и понимать, что да, у разных стран могут быть национальные интересы. И наша задача сделать так, чтобы национальные интересы нам не мешали. Как? А. Есть несколько способов. Первый способ. Это начинать давить и выстраивать, смыкать ранки, выстраивать какую-то общую стратегию для того, чтобы конфронтировать. Как бы, какими бы словами красивыми вы эту конфронтацию не замечали, это да, конфронтация. Второй вариант – начать диалог. Вот с началом диалога проблема все время. Потому что, ну, сложно. Как бы, лучше сделать вид, что на самом деле проблем не существует. И рассказывать, начать другой стороне, как на самом деле для этой другой стороны лучше. Что пытался в Блинкен-Ванкоридже сделать, да, Кейтс в иллюстрации. И то, что пытался Байден по телефону Путину объяснить за там какое-то время до начала украинской войны. То есть вот лучше объяснить, как правильно для другого, с моей точки зрения, чем попытаться услышать другую сторону. Это традиционная ошибка, которую Запад допускает. Да, он это допускает не только по отношению э, к России и Китаю, он также допускает ее по отношению к Ирану тоже и часто допускал. Да, Запад, западная цивилизация, к сожалению, да, не очень хочет, западно-христианская, давайте скажем так, не очень хочет выслушивать... Э, Точку зрения и нарратив другой стороны, она предпочитает давить своим и объяснять всем вокруг, почему ее нарратив правильный, и все остальные нарративы не имеют права на существование. И это как раз маленький мостик у меня здесь есть, да, к тому вопросу, который задает мне здесь Олег сейчас. Добрый день, Кирилл, 6053. Добрый день, Кирилл, здравствуйте, Олег. Вы утверждаете, что с Россией никто не хотел говорить, а как трактовать разговоры после мирной ядерной стратегии Патрушева, войн в Грузии, Донбассе, захват Крыма? Вот тогда надо было бить морду и говорить. Спасибо, Олег. Олег, еще раз. Надо же понимать, что те действия, которые вы сейчас перечислили, которые, на первый взгляд, агрессивны, конечно, а, они ведь тоже были последствиями, их нельзя вырывать из контекста, они все были последствиями предварительно до этого действий другой стороны, которые, опять же, как только что мне пришлось уже сказать, не совсем принимала, хотела принимать во внимание национальный интерес другого большого государства, которое, да, обладает определенной силой, является постоянным членом Совета Безопасности, и уже по факту самого этого Должно восприниматься его желание этого государства, должно восприниматься с должным уважением, да, и э, пренебрегать этими интересами всегда очень болезненно. Пока еще в истории не было факта, случая такого, да, чтобы можно было э, интересами какого-то большого военного отношения сильного государства пренебречь в какой-то момент, и это бы не обернулось каким-то военным конфликтом. Если было, напомните мне, и я тогда возьму свои слова назад. Но пока так мне в память этот момент не приходит. Поэтому... Э, Говорить надо было о тех требованиях, которые выставляют другое государство, исходя из национальных интересов, и торговаться. Для этого существует процесс переговоров. В чем, в принципе, было отказано? Я просто вот хотел в контексте всего этого разговора ответить на 
э, вашу ремарку. Хотя тут даже я вопросы не увидел. Я увидел как бы высказывание, я понимаю, что это наболело, я понимаю, что есть определенный нарратив, в котором у каждого, каждому симпатичен тот или иной нарратив, но я стараюсь быть отстраненным здесь, да, и смотреть на эту ситуацию просто вообще совсем со стороны, независимо от моих личных симпатий, антипатий. Теперь я хотел бы вас познакомить с чемпионом, вопросом, который я получил вот буквально несколько минут назад. Кирилл, по поводу конфликта автор Наяш, да, Кирилл, по поводу конфликта России с Украиной, вот обе стороны кричат о победе России и победе Украины. Скажите, в чем, на ваш взгляд, заключается эта самая победа России или победа Украины? Чья победа выгоднее сейчас миру и в чью победу вы лично больше верите? А то ни черта непонятно уже спасибо. Пу-пум. Значит, отвечать на этот вопрос я буду долго, не сегодня, естественно. Я буду использовать для ответа на этот вопрос две парадигмы. Я буду говорить с позиции, потому что он не может быть, ответ на него не может быть дан с позиции только одной группы теорий. Да, и мы будем сначала, мы рассмотрим это с реалистских позиций, естественно, потому что, когда идет война, то самое логичное рассматривать какую-либо ситуацию с реалистских позиций, что конкретно победа для России и что конкретно победа для Украины. А потом мы попробуем рассмотреть этот вопрос ваш сложный, комплексный, с точки зрения конструктивизма и увидеть, что тогда будет являться победой для России и победой для Украины. Да? И что, кстати, является бужным, может являться поражением и для той, и для другой стороны. Тоже очень важный момент. И я думаю, что я смогу на этот вопрос в течение недели частями отвечать в разных программах, когда будет возникать возможность. Или в одной конкретно посвятить, там, допустим, половину или две трети программы ответ на ваш вопрос. Это очень большой и важный вопрос. Спасибо большое. Я буду стараться. Да, я буду стараться. Теперь, потому что это сложно, это сразу так, насколько на него ответить невозможно. Теперь относительно нефтяного момента. А, несколько проблем у нас Сейчас на нефтяном рынке, как вы понимаете, я, я сейчас даже не об Америке говорю, в которой проблема с бензином самим. Да, это бутылочное горло, я об этом рассказывал сейчас. Проблема с бензином, потому что рефайнерис там на полную силу не могут работать. В них вовремя денежку не вкладывали, была пандемия. Многие рефайнерис закрывали свои, цель, э, свои отделения на мейнтенанс, а кто-то закрывался на реконструкцию. Ну и денежка не вкладывалась, потому что пришел Байден, который начал кричать про то, что мы «Эй, мы скоро будем карбон-нейтральными». Это смешно. Я к тому, что а, от ОПЕК ожидает сейчас наша администрация резкого увеличения. Ну, надо бы на 3 миллиона баррелей поднять. Честно говоря, саудиты имеют возможность поднять. Это единственная сегодня в мире страна. Раньше еще Россия могла это делать. Теперь Россия этого не может делать. И вообще, аутпут российский сильно сократился. По многим причинам, опять же, из-за санкций, потому что буровые надо обслуживать, для этого надо иметь детали необходимые, которые невозможно из-за санкций получить. Очень много средств надо выделять на постоянное обслуживание буровых тоже и на всю инфраструктуру. И это тоже сейчас не то, чтобы... То есть, вот сейчас, наверное, с получением сверхдохода от нефти возможно будет. Вопрос, могут ли они все привести в порядок, то, что нужно привести в порядок. Короче, на то, что Россия будет увеличивать аутпут э, нефти, это вряд ли сейчас возможно в ближайшее время, честно скажем. И, скорее всего, он даже будет падать по оценкам многих. Там Петерс Институт Экономик, есть там прогнозы разные по нефти. Они говорят, что нет, Россия вряд ли сможет увеличить. Это сейчас мнение как бы экспертов мирового уровня, которые занимаются нефтяным рынком, который, как мы понимаем, сегодня один из важнейших. Саудиты, да, имеют возможность на 2 миллиона баррелей в сутки теоретически поднять добычу. Ну, тут как бы дилемма простая. Во-первых, с одной стороны, они-то могут, но, допустим, есть очень много сейчас поставщиков нефти мировых, которые входят в ОПЕК, типа Анголы и Нигерии, например, да, африканские в основном поставщики. 
которые, наоборот, их, их output тоже падает из-за того, что их буровые приходят в тяжелое, плохое состояние. Потому что надо было вкладывать деньги в обслуживание. Они тоже не вкладывались там правильно. Да? То есть есть некоторые субъективные и объективные причины, почему э, в Африке, например, падает нефтедобыча за последний год, там полтора она начала падать. Это одна сторона момента. Там Сенегал, там, да, то есть у них там у всех падает. В, в Африке вообще не очень простая ситуация в этом плане сейчас. Э, там и security ситуация, безопасность не очень простая. Э, особенно в Сахельском регионе. Короче, много разных есть проблем, но у саудитов стоит перед дилеммой. С одной стороны, как бы Байден очень просит. И вот он уже вроде готов ехать и чуть ли не, 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 не целоваться с Мухаммадом Минсалманом в засос, потому что выхода все нету. Опять же, царь порабощается полем, мы это знаем. Вот в данном случае как раз та самая ситуация наступает. Поле пришло и сказало Байдену, мы проиграем Миттормы. Все, спасай, горит Калабуховский дом. Да? То есть тут как бы уже реально середине не до шуток. И уже только ленивый не кричит Байден, ну хватит обвинять другого президента другой страны в том, что у тебя сегодня с экономикой проблемы. Ты со своей экономикой должен разбираться сам, ты же президент. Опять же, президент не всегда, не всегда от президента зависит экономика, мы понимаем, но многие вещи были сделаны такие нашим президентом и партия, которая пришла вместе с ним к власти, которые реально напугали инвесторов, и они не стали вкладывать. Теперь мы пожинаем, пожинаем последствия глупых заявлений, без, не глупых, безответственных, я бы сказал, заявлений, подстраивания под прогрессивную адженду и так далее, и так далее. Пожелаем, пожинаем плоды нюансов американской парламентской, парламентской политики. Но, но, Значит, возвращаясь к региону, да, мы приезжаем, мы приходим в Саудовскую Аравию. Сейчас и будем говорить Мухаммаду бен Салману, дай нам еще 2 миллиона баррелей в сутки. Я сейчас очень грубо рассуждаю, но теоретически. А, на вскидку. Это дилемма. Понимаете, когда нефть стоит 109 долларов за баррель в Нью-Йорке, там и 115 долларов за бренд в Лондоне, он, в принципе, себя неплохо чувствует. И э, цена, конечно, очень высокая, и мы, я всегда говорил, я не сам придумал, Но нефтяной рынок, в принципе, устраивала цена 75-80 долларов за баррель и стабильность. Но этой стабильности сильно помешала пандемия. И саудиты никогда, я думаю, не забудут этого страшного урока, когда их танкеры там в океане разворачивались нефтью, потому что никто их не хотел. Все понятно здесь. И если сейчас он начнет больше вбрасывать нефти на рынок, это совсем не означает... Uh, то есть это означает сброс цены, а учитывая, что сегодня доллар стоит намного меньше, чем он стоил в 2019 и в 2020 году, да, а нефть продается за доллары, то в принципе еще надо не забывать, что в этих 112-115 долларах заложена вся та инфляция, да, и, и, и все, что происходило за последние годы. Поэтому сегодняшние 115 долларов, наверное, все равно, что, ну, я не знаю, ну, допустим, 100 И если сейчас он снизит, как бы, то есть он повысит добычу и снизит цену таким образом, это тоже, скорее всего, в итоге нужно будет делать поправку на то, насколько была потеря, да, инфляционная потеря всего этого. В общем и целом, скорее всего, он согласится. Прогноз здесь у меня позитивный для Америки. Скорее всего, саудиты согласятся качать больше, потому как там много есть моментов, И есть еще факторы, которые могут, несмотря, независимо от того, насколько больше саудиты будут качать, могут повлиять, удерживать цену высоко, и в том числе иранский трак, который, кстати, закончился ничем. Да? Вот сегодня эти переговоры в Катаре завершились абсолютно безрезультатно, без всякого прогресса. Я не знаю, стороны смогли договориться о продолжении подобных контактов или нет, но, как показывает практика, переговоры, которые проходят без, которые проходят с посредниками и непрямые, успеха не приносят. В общем и целом возникает, момент, возникает вопрос, когда иранская нефть станет доступна миру, да, 
когда санкции с иранской нефти будут сняты, и ответ на этот вопрос пока нет, и раз пока нет, в принципе, не очень-то сильно Мухаммад бен Салман рискует, поднимая э, квоты добычи для себя. Вот, в принципе, что я пытаюсь сказать. То есть, у меня тут, мне кажется, как раз позитивный момент. А удастся ли сбить цену или нет, этим я сейчас пока не уверен. Но, по крайней мере, Байден добьется того, чего он просит от него. Это, скорее всего, произойдет, когда он прибудет в регион и будет в этом регионе вопросы эти все обсуждать. Я думаю, что у него получится, учитывая, что недавно было объявлено, что главная цель, на самом деле, визита Байдена в Израиль в регион, это помощь в интеграции Израиля в регион что очень является благородной целью, большая помощь, и, кстати, аккумуляция на том, что сделал предыдущий президент, да, аккумулирование этих успехов, то есть региональное сотрудничество и вписывание Израиля в очень сложную региональную ближневосточную ткань. Это очень хорошо, очень полезно, к сожалению, не решит палестинского вопроса, но это уже что-то другое. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня 30 июня год 2022. Простите, пытаюсь что-то еще тут сделать. И не очень получается. Но неважно. Так вот, технический момент. А руки, знаете, не всегда растут оттуда, откуда должны и не у всех. Вот, пытаюсь тут на что-то кликнуть. И... А израильская тема обещал важный момент. Сегодня формально Кнессет распустился. Наконец-то проголосовал. Видимо, оппозиция поняла, что тянуть дальше резину не нужно, а альтернативную коалицию им не собрать сейчас на Таньягу. Ну, как бы понятно здесь, кто здесь дергает за ниточки, кто принимает решения. Главный вопрос, есть ли шанс Таньягу стать, вернуться, стать премьер-министром. Да, скажу сразу, не буду тянуть как бы тут кота за известные места. Да, есть. Но этого могут помешать несколько развитий. Первое развитие это, опять же, если вдруг удастся каким-то образом, ну, вроде бы пока не получается это, да, а раз, да, то есть была попытка такой закон пропустить, да, запрещающий э, гражданину, который находится под обвинением в суде в криминальных э, действиях, э, становиться премьер-министром, но не прошло этот номер. А я понимаю, что Раскнест уже распустился, то все, как бы теперь не о чем говорить. А уже там э, в распущенном состоянии он вряд ли сможет какие-либо законы принимать теперь. Поэтому, э, да, если бы был принят, я уже раньше говорил, если бы такой закон был бы принят, он бы, естественно, был бы э, протестован в Высшем суде справедливости, потому что он нарушает главный принцип презумпции невиновности. По крайней мере, на мой неполное юридическое образование взгляд. Да, давайте так скажем. А теперь, значит, следующий момент. Тут два вопроса. Первое, сможет ли Натаньягу, больше всего, который меня интересует, сможет ли Натаньягу в четвертый раз, э, то есть в третий раз зайти после перерыва, да, и в четвертый раз, э, в пятый, в пятый раз стать премьер-министром. А, это интересно. Это будет вообще, конечно, невероятный камбэк такой. Но есть еще один вопрос, который, мне кажется, более важный в данном случае. Вот э, это участие арабской партии РАМ, да, РАМ-Таль, в коалиции э, с Беннетом и Лапидом. Да, Лапид со временным премьер-министром, чуть не забыл сказать, э, что я говорил вам раньше, что обязательно произойдет, по коалиционному соглашению должно было так быть. Э, до 1 ноября, вы достаточно 1 ноября, до 1 ноября премьер-министром будет Яир Лапид, достаточно много времени. Кстати, это что, июль, июнь? И июль, простите, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Да, это пять месяцев, ребят. Это большой срок, за пять месяцев можно много чего сделать, учитывая, что как раз визит Байдена в Израиль попадет на тот момент, что лопит премьер-министр. И министром основных дел, по мне становится Беннет, кстати. А кто, я еще пока не, не совсем понимаю, во время правительства, кто будет министром основных дел. Тоже очень важная позиция в современном сейчас мире. Теперь, а... вот опросы показывают, кстати, что правые израильтяне очень недовольны тем, что Рамталь заходила в коалицию 
И частично вина на падение этой коалиции, кстати, лежит на арабских депутатах и членах коалиции тоже, потому что они там подвешивали свое участие в коалиции, потому как у них есть определенные моменты, когда убивают палестинцев, и когда армия проводит активные операции, или происходят беспорядки в Иерусалиме, им сложно как бы голосовать вместе с коалицией, это понятно. Момент тоже, тут есть свои негативные моменты участия их в коалиции, как для них, так и для остальной еврейской части этой коалиции, понятно. С другой стороны, сам по себе факт того, что наконец-то впервые на официальном уровне арабская партия, это не просто арабская партия, а де-факто братья-мусульмане, а братья-мусульмане зашли, короче, в коалицию, ну, по идеологии, я имею в виду, зашли в коалицию, это очень интересный момент, безумно важный для дальнейшего существования государства, потому как, когда у вас 20% населения государства арабы, и мало того, что они арабы, они еще часть их разделяет идеологию братьев-мусульман, и немалая часть, И тут вдруг представители их интересов де-факто заходят не просто в Кнессете, а заходят в коалицию. Это революционный момент, который имеет очень много, на мой взгляд, позитивного потенциала. Тем не менее, весь год существования коалиции поддержка правых и ультраправых росла в Израиле активно сильно. И, естественно, с этой правого стороны спектра были все недовольны тем, что эта арабская партия в коалицию зашла. Теперь понятно, потому как нарратив конфликта, то он никуда не делся, он же существует и присутствует, и он и конфликт сам никуда не делся, это же не только нарратив, это настоящий конфликт, который идет, и который кровавый, и та часть арабов, которые проживают за колючей проволокой, да, они, да, в состоянии военного конфликта фактически с, с Израилем, гражданами которые являются точными коалиции, которые от партии Рамталь состоят. То есть это сложная такая комплексная проблема, понятно, и конфликт длительный, ему вот сто лет исполнится через год, кровавая его часть, по крайней мере, или уже сто лет был воспитан, независимо от того, как, как считать. И э, сложно решаемый, естественно, если решаемый, в принципе. И нужно же каким-то образом дальше двигаться. В этом движении дальше роль таких арабских партий, по идее, в, она должна быть, присутствовать, и они должны, да, интегрироваться, потому что будущее-то общее, ну, нет никакого разумного варианта, который когда-либо предлагался, за исключением прямого трансфера, например, да, который бы сделал так, чтобы вдруг Израиль стал чисто еврейским государством без арабского меньшинства. Ну, нет такого варианта. Раз нет такого варианта, значит, нужно найти какой-то модус операнди, правильный, да, во-первых, со стороны, с точки зрения морали, правильный, потому что... Израиль же претендует на определенный моральный уровень, верно? Государственная религия присутствует, которая некоторые вещи говорит. Вот. И как бы все должны достойно существовать друг с другом. Опять же, конфликт продолжается. Значит, как бы тот момент тоже как надо решать. Но мы же с его остальной стороне, мы занимаемся непосредственно внутри территории, которая, да, является как бы не за колючий провод. Да? То есть мы говорим о Израиле, который изначальные территории, плюс э, поселение Иудея Самария, как бы, да, те поселения, которые там есть. А, нужно же как-то вопросы решать дальше, да, для того, чтобы существование продолжалось, развивалось, чтобы идти к какой-то цели, в конце концов. И проблема такая, вопрос такой, как бы, первый вопрос, сможет ли Клинияга вернуться, один из вопросов, но больше, на мой взгляд, более важный вопрос, это сможет ли какая-либо коалиция теперь без арабов дальше существовать? Исходя из фрагментирования израильского общества, да, вот вопрос, который мы будем смотреть, мы увидим, как это раскроется. Я представляю, что так путано говорю, просто слишком много мыслей, которые очень сложно все в слова облечь. То есть, можем ли мы, да, может ли Израиль, простите, может ли Израиль собрать коалицию, следующую, после выборов 1 ноября, в которой сможет обойтись без арабской партии? Говоря это, помним 
что сам Натаньягу вел с Мансуром Аббасом переговоры о вступлении его в коалицию с Натаньягу. Если Натаньягу да, набрал 61 голос, Мансур Аббас был бы в этой коалиции. Но он даже с Мансуром Аббасом их не набирал. Поэтому Беннет э, пошел на сделку с Лапидом в итоге, и он пригласил себе Мансура Аббаса. Просто напоминаю, что происходило да, после предыдущих выборов больше года назад. Именно поэтому Натаньягу перестал быть премьер-министром. Он не смог собрать коалицию. Все остальные разговоры, опять же, вы знаете, где мои симпатии лежат. Да, они с правым поселенческим движением. Это мое личное, моя личная душа лежит с ними. Я с ними. Но, говоря вообще сейчас, я абстрагируюсь от своих личных, да, пристрастий, симпатий, антипатий. И моя задача показать как бы картину со стороны, с аутсайд, да, со стороны. И со стороны это выглядит так, что... Настолько сильно фрагментированное общество, да, э, нейротелам верить абсолютно нельзя никаким. Они все сейчас в данном, в данном случае не играют роли, а надо правительство создавать, оно должно функционировать. И кто после этих 1 ноября выборов сможет в итоге правительство собрать, это большой очень вопрос. И он до сих пор абсолютная как бы серая зона, мы не знаем. Мы должны на это посмотреть. Друзья, это все очень интересно, мы в ближайшей неделе будем наблюдать, как это интересно будет раскрываться. Большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик. До встречи во вторник, понедельник, Independence Day. Бутик Политик сказал, как обрезал.